Olá, eu sou o Henrique. Olá, eu também sou o Henrique. Eu sou o Ribeiro. E eu sou o Sartorelli. E juntos nós somos os Henriques. E seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao episódio de número 4 do podcast Alavanca Empreendedora. E no episódio de hoje... Aniquilando os seus clientes. Você já pensou em aniquilar o seu cliente? <risos> Caramba, esse nome aqui a gente escolheu bem, né? Aniquilando o seu cliente. Mas não é que a gente vai matar o seu cliente, não. Calma. Tem alguns até da vontade, mas... Mas não é o caso. A gente é. não vai ensinar você a matar ninguém. Deus o livre. Atenção, se a polícia estiver ouvindo isso, não tem nada a ver com morte. Atenção, japonês da federal. Eu não tenho nada a ver com isso. O que a gente vai falar aqui é sobre como você pode aniquilar as objeções do seu cliente. E ao mesmo tempo, isso é aniquilar o seu cliente. Por quê? Por que isso? Por que aniquilar o seu cliente? Por que matar as suas objeções? Porque a maioria dos seus clientes que chegam para comprar o seu produto, ele chega o quê? Com um monte de desculpa. Ai, não sei. E tem isso, e tem aquilo. Sabe aquela pessoa que não quer fazer alguma coisa que você está pedindo... E ela fica dando um monte de desculpa, ah, porque hoje não dá, hoje tem graduação na minha avó no jiu-jitsu, qualquer um monte de desculpa para não fazer aquela determinada coisa. Dentro dessas desculpas, a gente tem as mais famosas, né, que é, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não preciso disso agora, o que mais? Eu não confio em você... E assim sucessivamente. É. é aquele famoso cliente sabonete, né? Isso é uma, um jargão que vem da, do jornalismo, que é aquele entrevistador sabonete que você aperta e aí ele cai. Você aperta e ele cai. É aquele cliente que você aperta e ele vai Escapando. só saindo pelas beiradas, só saindo pela tangente. 99% dos clientes são assim, eles têm objeções. É natural que isso aconteça. Eles são clientes sabonetes, que você aperta, ele escapa por uma tangente, ele fala isso, ele dá uma desculpa e tal, tal, tal. Porém, o fato é que se o seu cliente ele é sabonete, se ele está chegando para você com um monte de desculpas, se ele está chegando para você com um monte de objeção, o que ele está te dizendo por detrás de tudo isso é que ele não entendeu o valor naquilo que você está mostrando. Ele não entendeu como é importante fazer aquela compra. Ele não entendeu como valioso aquele seu produto ou serviço. E qual que é o, o cenário ideal? É que você te, vire um tirador de pedido. Então, vamos aí ser tirador de pedido? Porque... As pessoas, a hora que elas chegam para comprar a sua solução e você vira um tirador de pedido, ela já chega pronta para comprar, você percebe que você demanda menos energia, menos tempo e a venda fica muito mais fácil, a vida é muito melhor. Então, por que, que a gente não vira tirador de pedido? O que, que é um tirador de pedido? Né? A gente decidiu decodificar isso aqui para entender o que, que acontece quando a pessoa chega para tirar um pedido ou quando ela chega com um monte de objeções. O que, que aconteceu com uma e o que, que aconteceu com outra? Por que, que tem gente que chega e só assina o contrato e por que, que tem gente que chega e ainda não tomou a decisão? Ela ainda está pensando, ela ainda tem uma série de questões na cabeça dela que ela ainda está trabalhando, que ela talvez precisa de uma ajuda. Porque o fato é que quando ela te coloca uma objeção, ela está dizendo... Por favor, me ajuda a comprar. Eu preciso de um motivo para comprar. Você não está me dando esse motivo. E aí aquela história, né? Imagina que você vai convidar aquela mina mais gata ou você vai convidar aquele cara mais gato, aquele espetáculo de homem, aquele espetáculo de mulher para jantar, para ir no cinema, para dar um rolê, para tomar uma cerveja. E aí você vai convidar ela ou ele 
E aí vem aquelas objeções, né? Ah, então esse dia eu não posso. Ah, mas eu não tenho como ir. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Então, qual que é a metáfora aqui? Em vez de você chamá-la ou chamá-lo para sair, você já chama matando as objeções. Então o negócio é o seguinte, então você vende o seu produto já matando as suas objeções dentro da comunicação. Então você vai chamar o gato ou a gata para sair, você já fala, ó, oh, vamos no cinema tal dia, eu te levo, eu te busco, eu pago, eu compro, eu faço acontecer, e é isso, é isso, é isso. Você escaneia todas as objeções que o gato ou a gata vai ter com você e você já embute aquilo para a pessoa ficar sem reação, falar, puta... Fudeu agora, agora eu vou ter que ir, né? Não tem jeito. É como se fosse cercando, 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 até que a pessoa não tem meio que pra onde fugir. E aqui eu quero falar que não tem nada de errado com isso, beleza? Se você realmente tá vendendo algo que é honesto, você vai entregar aquele produto ou serviço e aquilo vai fazer diferença na vida da pessoa... Cara, é seu trabalho como vendedor, e todo mundo tem que ser vendedor se tem uma empresa, matar essas objeções antes que elas apareçam. Quanto antes você matar as objeções, melhor vai ser o teu processo de vendas. Mais corriqueiro, mais normal, mais tranquilo, vai ser tirador de pedido. Mas beleza, como é que eu mato a objeção? Primeiro passo, obviamente, identificar quais são as objeções. Se você já tem um negócio há muito tempo, se você já empreende há muito tempo dentro de um mercado, você já sabe as objeções clássicas. O que, que são as objeções clássicas? Que a gente falou, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não confio em você, blá, 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 blá. Além das objeções clássicas, existem objeções específicas dentro do seu negócio. Então, por exemplo, no negócio de marketing digital, uma objeção específica é ah, você tem que fazer vídeos de stories, eu falo para a pessoa, você tem que fazer vídeos de stories para ganhar dinheiro no Instagram. A pessoa fala, ah, mas eu tenho vergonha. Isso é uma objeção específica sobre o meu negócio. Então, você tem no seu negócio objeções clássicas do não tenho tempo, não tenho dinheiro, não confio em você, blá, blá, blá. E você tem objeções clássicas que dizem respeito ao seu mercado. Então, o primeiro passo é identificar quais são essas objeções. Se você já tem um negócio há muito tempo, você já provavelmente já sabe quais são essas objeções. E o legal é você, depois que você identificar essas objeções, você já ir colocando, introduzindo, filtrando a pessoa durante a comunicação para que ela vá passando por cada uma das objeções. As suas objeções de negócio, eu não vou poder te ajudar muito, porque cada negócio é um negócio, cada objeção específica de um negócio é um negócio. Agora, eu posso te ajudar nas objeções clássicas? E uma delas que eu gosto muito é, eu não tenho tempo. Então, eu sei que não estava no script, mas eu posso, posso matar essa objeção aqui? O que você acha, Henrique? Fique à vontade, cara. Então, cara, quando a pessoa diz para mim que não tem tempo, por exemplo, no meu negócio, que é marketing digital, cara, você vai precisar fazer anúncio, vai precisar fazer conteúdo, etc, etc, etc. E a pessoa diz assim, eu não tenho tempo. Aí eu olho para ela e falo assim, é exatamente por isso que você tem que fazer. Quando eu falo isso, a pessoa vira o olho, ela não entende nada, dá a tela azul. Pan. Ela não entende o que eu estou falando. E aí eu digo assim, é exatamente porque você não tem tempo que você precisa fazer marketing digital. Porque ao fazer marketing digital, você vai ganhar dinheiro. E o seu dinheiro vai comprar o seu tempo, a sua tranquilidade. Para que você possa, por exemplo, passar mais tempo com a sua filha. Matei a objeção ou não? Matou matada. Igual o Chaves dizia, matou de morte matada. Só que também é interessante que essa objeção não seja feita. Então, não espere que a pessoa chegue com a objeção se você já sabe que ela existe, 
Já mata ela antes na sua comunicação, no seu e-mail, na sua página. Por exemplo, você pode dizer assim, para a mesma objeção, eu não tenho tempo. Você vai investir somente 60 minutos do seu dia para alcançar o seu sonho que você está há tanto tempo correndo atrás. Eu acho que é um preço pequeno a se pagar. E você pode usar metáforas também, pegando esse gancho do tempo aí. Acabou de sair... Agora, se você estiver assistindo recentemente, acabou de sair a nova temporada de La Casa de Papel. Muita gente assistiu. Aí a pessoa vira para você e fala, eu não tenho tempo. Mas ela assistiu a temporada inteira. Assistiu num dia só. O que, que você pode pegar como metáfora? A pessoa fala, se a objeção é, eu não tenho tempo, você pode colocar lá, ah... É menos que um episódio de La Casa do Papel. Exatamente. Quando você faz essa junção, você vai matando as objeções. O que, que é preciso você entender é o que está por detrás do não tenho tempo. O não tenho tempo significa não quero desprender a minha energia por um período da minha vida para fazer isso que você está me dizendo. Então você mata isso fazendo com que isso fique muito simples. E uma grande sacada que é na, no fato das objeções... Podem chegar, mesmo que você faça a melhor comunicação do mundo, mate todas as objeções, cada ser humano é um ser humano. Ele pode chegar com uma objeção nova, que você não tinha se preparado para matar. Na que, sua comunicação. Na sua comunicação, no seu, é verdade. seus tipos de vendas. O que, que você faz? Você simplesmente devolve com uma pergunta. Então, Henrique, fala assim para mim. É muito caro isso aí, custa muito caro esse produto. Henrique, custa muito caro esse produto, cara. Mas quanto custa não fazer? Isso é muito lindo, hein? Então você lança, joga toda a responsabilidade para o seu cliente a partir do momento que você lança outra pergunta para ele. Então, esse é um exemplo muito legal. A pessoa fala, é muito caro. Aí você responde. Então, quanto custa não fazer? Você percebe que você jogou toda a responsabilidade nas costas dele? Você não tem mais responsabilidade alguma. Agora ele... Com a vida dele, com o compromisso dele. E aí se liga nesse exemplo, ó que foda. Fazer inglês tem um custo, não tem? Monetário? Tem. Tem um custo. Não fazer inglês tem um custo também. Muito mais alto. Você faz a pessoa imaginar o custo de não fazer. Então vamos supor que eu estivesse vendendo inglês. Eu faria essa estratégia da pergunta e depois eu faria com que a pessoa imaginasse. Quanto custa você ficar estagnado na sua carreira por causa do inglês que você não fez? Quanto custa você não evoluir como profissional, quanto custa você não visitar os lugares que você mais sonha? E aí você fala com essa vozinha, assim, porque essa vozinha vai entrando no subconsciente da pessoa de um jeito muito mais interessante. E aí, o legal de matar a objeção é uma dica agora, dica de, de oratória para você matar a objeção com, essa, com esse arquétipo bem calmo, assim. Então, você chega para a pessoa e fala, custa você falar dois idiomas? É verdade custa, mas mais caro ainda é falar um só idioma. É óbvio que aqui a gente está encenando para que você entenda, você não vai deixar ficar tão calmo assim, porque se você deixar ficar calmo assim, a pessoa não vai entender o que você está falando, <risos> entende? Ela vai olhar para você e falar, esse cara é louco, que porra que ele está me dizendo? Então, espero que a gente tenha ajudado você um pouquinho aí a saber como matar as objeções, a aniquilar o seu cliente. E para você receber mais conteúdos, ficar mais ligado nesse mundo dos negócios, da internet, do marketing de vendas, é só você seguir a gente. Eu sou o arroba Vamos Enriquecer com H. E eu sou o arroba Pelas Barbas do Marketing. Esse foi o episódio de número 4 do podcast Alavanca Empreendedora. Muito obrigado, valeu, falou, um beijo e fui. Valeu! Valeu.